0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Der Mensch macht sich selbst überflüssig. Auf den Gedanken kann man kommen, wenn man sich die rasante Entwicklung in Sachen künstliche Intelligenz anschaut. Und ganz ehrlich, KIs nehmen uns jede Menge mühseliger Arbeiten ab und machen uns das Leben trotz aller Umwälzungen schon angenehmer, würde ich sagen. Oder ermöglichen auch manches erst, was früher undenkbar war. Schöne neue Welt. Zum Stolz von uns Menschen, behaupte ich jetzt einfach mal, gehört es allerdings auch, dass es so ein paar Dinge gibt, bei denen wir uns sicher sind, das wird ein schnöder Computer auf jeden Fall nicht hinkriegen oder nachfühlen oder erschaffen können. Zum Beispiel Kunst. Klar können KI schon längst zum Beispiel in Echtzeit Bilder und Videos manipulieren, Stichwort Deepfakes. Da setzt die Software dann ein fremdes Gesicht in ein Video ein und lässt so zum Beispiel PolitikerInnen scheinbar Dinge sagen und tun, die sie eigentlich nie gesagt oder getan haben. Aber echte Kunst? Mal niemals. Na, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt ahnen, auch in Sachen Kunst machen künstliche Intelligenzen den Menschen inzwischen sein Alleinstellungsmerkmal streitig. Das wirft einige Fragen auf. Zum Urheberrecht und vor allem dazu, was einen Künstler eigentlich ausmacht. Über den neuesten Stand in Sachen künstlerische KIs spreche ich jetzt mit Jürgen Kuri von heise online. Morgen Jürgen. Morgen, grüß dich. Hallo. Jürgen, ich habe mir so ein paar von den KI-Werken angeschaut und muss doch sagen, ich bin echt beeindruckt. Also ich habe da epische Gemälde gesehen, aber zum äh, zum Teil zum Beispiel auch fotorealistische Abbildungen von Plastiken oder Skulpturen. Vielleicht mal einfach zum Einstieg. gibt's Werke von künstlerisch von nicht von künstlerischer, von künstlicher Hand, die dich besonders geflasht haben? Ja, gibt es.
1: Jetzt nicht unbedingt wegen dem künstlerischen Anspruch, den, der vielleicht dahinter steht, sondern von dem, was, was sie zeigen, was für Fähigkeiten es gibt. Es gibt zum Beispiel von Stable Diffusion, einem Open Source KI-Bildgenerator, ein, ein, ein Bild, das kombiniert Caspar David Friedrich mit Edward Munk. Äh, überraschendes Ergebnis, das wo man denkt oder so, nee, auf die Idee wäre ich jetzt erstmal nicht gekommen, was aber natürlich schon wieder eine Art eigener künstlerischer Ausdruck sein kann. Ein anderes Beispiel ist ähm, das Mädchen mit dem Perlenohrring von Vermeer. Da hat eine KI, die dall von von äh, OpenAI, äh, aufgrund bestimmter Textbeschreibungen tatsächlich ein Bild geschaffen, das nicht identisch ist mit dem Vermeer-Original, aber das sehr deutlich zeigt, dass sie sozusagen begriffen hat, was Vermeer malen wollte. Das heißt, es ist sehr ähnlich, aber unterscheidet sich in Details und zeigt aber das Konzept, das hinter dem Bild steckt. Das heißt, das ist so eine Art, wo man denken könnte, die KI hätte wirklich begriffen, was Vermeer gedacht hat. Die hat es natürlich nur statistisch ausgewertet, was Vermeer da alles in Techniken reingesteckt hat, aber das ist halt der Eindruck, der dabei entsteht.
0: Ja, das ist ja schon faszinierend genug, dass es der äh, KI überhaupt gelingt, äh, den Gesamteindruck von einem Bild auf einzelne Elemente runterzubrechen und dann wiederzugeben. Oder wie, wie kann man das beschreiben? Was passiert da? Also, die, das Prinzip dahinter ist, dass man versucht, tatsächlich visuelle Techniken, visuelle
1: Eindrücke in Kategorien zu überführen, die maschinenlesbar sind, die eine KI dann auswerten kann und daraus Schlussfolgerungen ziehen kann, was sie zu tun hat, um Textprompts zu machen. Das ist ein relativ komplizierter mathematischer Prozess über Algorithmen, die da funktionieren. Wenn man es genauer wissen will, in dem Artikel zu Stable Diffusion auf und anderen haben wir es ein bisschen genauer erklärt und auch tatsächlich wissenschaftliche Papiere verlinkt, die das beschreiben. Das Prinzip ist halt dahinter, dass man versucht, einer Software beizubringen, wie der Kontext einer, eines Gemäldes aussieht, welche Techniken dahinter stecken, welche visuellen Konzepte dahinter stecken und die dann einfach in maschinenlesbare Daten übersetzt, sodass sie die benutzen kann, um eigene Kreationen dann zu schaffen.
0: Geht es da auch schon um sowas wie Inspiration? Also gibt es einen eigenen Anteil, einen genuinen Anteil, den nur die Software leisten kann, oder beläuft es sich dann doch letzten Endes auf ein, wenn auch sehr komplexes Umsetzen von Informationen und von Befehlen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Und das ist so ein bisschen umstritten. Es gab ja so im Vorfeld dieser ganzen KI-Bildgeneratoren so Bilder, wenn KIs träumen. Das heißt, man hat eine KI einfach so vor sich hin spinnen lassen und da kamen Bilder raus oder so, die man nicht, mit denen man nicht gerechnet hätte, die auch nicht auf etwas basierten, wo man äh, ihnen gesagt hätte, sie sollen bestimmte Sachen generieren. Diese KI-Text äh, zu Bildgeneratoren äh, über KI, die sind natürlich erstmal darauf trainiert, aufgrund einer großen, sehr großen Anzahl von Bildern, die sie ausgewertet haben, äh, dann wieder eigene Bilder zu generieren, die aufgrund von Befehlen entstehen, die man ihnen gibt. Das heißt, sie gehen jetzt nicht von selbst los und schaffen irgendwelche Bilder, sondern es sind natürlich erstmal Eingaben, die der Mensch macht. Um zu sagen, er möchte ein bestimmtes Bild haben. Was dann dabei rauskommt, ist natürlich oft überraschend, weil die KI erstmal aus ihren ganzen Datensätzen im Prinzip eigene Schlussfolgerungen zieht, die man vielleicht selbst nicht gezogen hätte. Da kann man sagen, das sind natürlich dann schon mal eigene Vorstellungen, die die KI entwickelt. Es ist aber erstmal immer nur statistische Auswertung, die dann zu bestimmten Schlussfolgerungen führt. Ähm die Frage ist natürlich, inwieweit das weitergeht, inwieweit die KI dann tatsächlich irgendwann anfängt oder so selbst zu sagen oder so sich selbst zu denken, um es einfach zu formulieren. Ich mache jetzt mal ein Bild oder so, weil ich denke oder so, das könnte passen oder das ist ganz gut. Die Frage ist dann natürlich, inwieweit dieses Denken, das man der KI möglicherweise zusprechen mag, menschlichen Denken entspricht und man dann deswegen überrascht ist, was dabei rauskommt, weil es überhaupt nicht das ist, was ein normaler Mensch sich dabei gedacht hätte. Aber da sind Fragen oder so, da landet man irgendwann bei der Philosophie, ab wann man einer KI tatsächlich ein eigenes Bewusstsein, eine eigene Person zusprechen muss. Im Moment sind das nicht eigene Personen, sondern erstmal nur Algorithmen, die statistische Auswertungen betreiben.
0: Hm, verstehe. Ja, auf die, ähm, ich sag mal, philosophischen Fragen gehen wir gleich nochmal ein. Ich würde gerne noch kurz nochmal die technische Grundlage checken. Was mich besonders platt gemacht hat, äh, war das KI-System DALI. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das kann aus Textangaben eben eigenständig Bilder generieren, wie du es eben schon erzählt hast. Zum Beispiel eine ganze Galerie habe ich gesehen von Mona Lisas mit einem Weinglas in der Hand, eingefangen aus verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, ist das was, was auch Einzug halten wird? Im privaten Kontext werden wir in Zukunft zum Beispiel was, was ich Weihnachtskarten von KIS entwerfen lassen, die dann nur noch ein paar Zeilen Info brauchen und dann spucken die uns was aus oder braucht es dazu sehr leistungsfähige Computer?
1: Also natürlich ist es gut, wenn man einen leistungsfähigen Computer hat, aber es gibt ja mit Stable Diffusion tatsächlich auch schon eine, einen Text-zu-Bild-Generator, der in der Open Source ist, das heißt, den man frei, frei benutzen kann und dem man sich selbst Bilder generieren lassen kann. Wenn der Rechner nicht so nicht schon leistungsfähig ist, dauert es halt ein bisschen länger. Ähm, und das ist aber genau die Geschichte. Ne? Das heißt, als erstes werden natürlich Leute anfangen, Gebrauchsgrafiken nicht von irgendwelchen Künstlern zu machen oder einzukaufen, sondern einfach die KI drauf anzusetzen, um das selber zu machen. Ähm, da ist natürlich sowas wie Weihnachtskarten, Urlaubswurstkarten, irgendwelche Glückwunschkarten, irgendwelche Poster, die man aufhängen möchte, um für eine Veranstaltung zu werben, der erste Gedanke, den man hat, um die dann auch für sich selbst einzusetzen.
0: Ich bin gespannt drauf. Ein anderer Aspekt, der auf jeden Fall auch ordentlich durchgewirbelt wird von dieser neuen Entwicklung, ist der Aspekt der Urheberschaft. Ähm, spätestens wenn die KI-Werke dann draußen auf dem Kunstmarkt landen, kommen ja jede Menge Fragen dazu auf, wem das gehört und wer da die Rechte daran hat. Wie wird denn damit bislang umgegangen? Wem gehört denn ein Bild, das zum Beispiel so eine Software wie DALI ähm, entworfen hat? Das ist noch
1: weitgehend ungeklärt. Ähm, es gibt natürlich es gibt ein Bild, das hat einen, tatsächlich einen Wettbewerb gewonnen für digital gestaltete Bilder, ähm, das aber von der KI gemacht wurde im Auftrag eines, dessen, der die Software eingesetzt hat. Da hat natürlich jetzt derjenige, der die KI beauftragt hat, den Preis gewonnen. Man kann natürlich sagen, ja, prf, wieso er, wieso nicht die KI oder wieso nicht der Hersteller der Software, die die, die KI macht. Das ist noch völlig ungeklärt, wer da tatsächlich dann der Urheber ist. Wenn man einer KI Personenstatus zuerkennt, ist natürlich sie der Urheber. Das ist aber noch weit entfernt und dann können sich jetzt aber die Softwarehersteller und die Anwender streiten, wem das Bild gehört, das die KI generiert hat. Das ist natürlich die eine Seite des Urheberrechts. Das heißt, die generierten Bilder, wem gehören die eigentlich und wer kann dafür unter Umständen zum Beispiel als Kunsthandwerker Geld verlangen oder wie sieht das damit aus? Das wird uns sicher auch noch ein paar Jahre beschäftigen.
0: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, nämlich dieser Kunstwettbewerb im US-Bundesstaat Colorado, wo ein Mann eben, was gerade gesagt, ähm, den Wettbewerb gewonnen hat mit einem Werk, das eine KI gemeint hat. Auf Twitter ging es dann auch dementsprechend rund. Viele fanden es unfair, dass der Gewinner sein Werk sozusagen gar nicht selbst kreiert hat und trotzdem abräumt. Und andere machen sich Sorgen um den Beruf des Künstlers insgesamt. Was würdest du denn sagen, Jürgen? Werden zum Beispiel Maler oder Grafiker, die noch monatelang an Werken sitzen, dann bald echt komplett ersetzt werden? Wie ist da dein Gefühl?
1: Also komplett ersetzt, glaube ich erstmal nicht. Es gibt natürlich immer Künstler, die Neues schaffen, die tatsächlich kreativ sind. Picasso hat eine ganz neue Kunstgeneration geschaffen mit dem Kubismus. Die Frage ist, ob eine K.I. das irgendwann auch machen kann und das wird man sehen, aber das heißt ja nicht, dass andere Künstler nicht auch Ähnliches schaffen können, die nicht von einer K.I. abhängig sind. Problematisch wird es dann für sogenannte Gebrauchsgrafik oder Gebrauchskunst, das heißt eben, die man für Poster, Karten oder ähnliche Anlässe einsetzt oder zum Beispiel selbst für Aufmacherbilder in Zeitschriften oder für Cover von Büchern oder Ähnliches, da wird es natürlich für die, für die Künstler eng, die sowas machen, weil das kann eine KI letztlich auch. Da gibt man ihnen ein paar Textprompts vor und dann bringt sie schon was raus, was man benutzen kann, was irgendwie so vielleicht auch nicht schlechter oder besser ist als das, was ein Künstler macht, der jetzt irgendwie für einen Buchcover entwerfen muss zum Beispiel. Da wird es sehr eng und da ist natürlich dann auch wiederum anders als die Frage, wer hat eigentlich das Urheberrecht an den Daten, mit denen die KI gefüttert wurde. Das heißt, Künstler Künstler können natürlich auch sagen, ja, Moment mal, die KI macht jetzt irgendwie äh, Arbeiten, für die sie das benutzt, was ich früher gemacht habe. Sie muss ja irgendwie die Daten auswerten, die Bilderdatenbanken äh, auswerten, um auch darauf zu kommen. Darf sie das einfach so? Kann sie das einfach so machen? Ist da nicht mein Urheberrecht schon viel früher verletzt? Das heißt, da wird es auch in der Ebene wird es natürlich Streit geben, gerade wenn die KI anfängt, äh, Existenzen von Künstlern zu gefährden.
0: Ja. ja, und vor allem geht von ihr ja auch echt eine gewisse Kränkung aus, wenn man davon ausgeht, dass der Mensch so ein paar Dinge für sich beansprucht, die ihn auszeichnen und die dann hier jetzt einfach mal in Frage gestellt werden. Deshalb zum Schluss vielleicht die Frage, Jürgen, wie ist denn dein Gefühl, du hast dir verschiedene Softwares angeguckt, du hast dir verschiedene Resultate angeguckt. Ist das das, was du als Kunst empfinden würdest oder hast du da schon noch in erster Linie das Gefühl, dass da einfach eine Maschine ihrem Algorithmus gefolgt ist und insofern ihre Arbeit verrichtet hat? Also Kunst ist ja was, was äh, subjektiv wirkt und was teilweise auch so unmittelbar wirkt, dass man es gar nicht richtig in Worte fassen kann. Ähm, ich würde es gerne trotzdem versuchen. Hast du es als Kunst empfunden oder fehlt da noch ein Funke? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll.
1: Walter Benjamin hat es die Aura genannt, die ein Kunstwerk hat, dadurch, dass sie von einem Künstler geschaffen wurde und in einem Kontext steht und auch im Original anders aussieht, als eben, wenn es technisch reproduziert wird. Das ist das Problem dabei. Die KI reproduziert ja nicht einfach nur Kunstwerke, sondern sie beansprucht, Neues zu schaffen. Tatsächlich aus den Informationen, die sie hat, irgendwie Neues zu schaffen. Im Prinzip, Künstler ja, äh, arbeiten ja auch auf der Basis von, von dem, was Künstler in früheren Jahren und Jahrhunderten geschaffen haben und beziehen sich sehr oft darauf. Das heißt, die Frage, ob das wirklich Kunst ist, die ist. Im Moment noch schwierig zu beantworten. Also, wenn man manche Bilder ansieht, dann würde man automatisch, wenn man nicht weiß, dass sie von der KI sind, sagen: Ja, das hat, hat ein Künstler gemalt, ist ja, ist ja so. Und von daher, wenn man es einfach nur aufgrund der Basis der Bilder betrachtet, dann sagt man: Ja, klar, das sind künstlerische Bilder, wenn sie nicht einfach nur Nachahmung sind. Wenn man allerdings weiß, dass es eine KI gemacht hat, dann kommt man sofort ins Grübeln, ja, kann das dann überhaupt Kunst sein, beziehungsweise ist das ein kreativer, kreativer Prozess, der dahinter steht? Und das sind Fragen oder so, die sind, die sind eine Frage von Maschinenethik, eine Frage von, wie geht man mit der Philosophie, wie geht die Philosophie mit künstlicher Intelligenz um? Wann spricht man einer künstlichen Intelligenz Kreativität zu und nicht nur statistische komplizierte statistische Auswertung, das ist völlig offen. Ich würde mich jetzt da nicht festlegen wollen, ob das Kunst ist oder nicht. Wenn ich es einfach nur als Bild betrachte, dann sage ich oft ja. Wenn ich weiß, wie der Entstehungsprozess ist und wie die Aura des Kunstwerks sozusagen ist, dann würde ich eher sagen, nee. Aber das ist eine Frage, die ist völlig offen.
0: Zumindest eine Frage, die uns zwingt, die uns herausfordert, unseren Kunstbegriff zu hinterfragen und ja, auch die schmerzhafte Frage uns zu stellen, was uns als Menschen letzten Endes wirklich einzigartig macht. Das waren auf jeden Fall ein paar richtig spannende Infos und auch ein toller Walter-Benjamin-Bezug, der an der Stelle natürlich auch sein muss. Vielen Dank, Jürgen, für diesen Rundumschlag in Sachen künstlerische KIs. Aber gerne doch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut. Ja, wünsche dir auch.